0: Moin Moin und ein herzliches Hallo zum Geil Motor podcast Wir begrüßen euch, Paul und Lasse, hier ganz herzlich zu unserem Gespräch mit Helene Fares. Wir haben auch sonst immer hier ähm, soziale Unternehmerinnen und Unternehmer und Leute, die sich mit neuer Arbeit befassen, äh, zu Gast und jetzt im Rahmen des Viva Con Agua Summits, den zweiten Gast, nämlich Helene, ähm, mit der wir heute über das Thema Bildungsaktivismus
1: sprechen und über viele andere spannende Themen, Paul. Ja, Bildungsaktivistin ist Helens selbst gewählte Berufsbezeichnung. Was man da noch nicht erahnen kann, ist, dass sie eigentlich auch Moderatorin ist. Das heißt, auch eines der größten Festivals im deutschsprachigen Raum, das Frauenfestival, äh, Frauenfeldfestival, moderiert, da ein Host ist, TV-Dokus moderiert eine Podcasterin ist. Ihr Podcast heißt ähm, Deine Homegirls und ja, ich finde, sie ist so ein bisschen so eine Sinnfluencerin, weil sie auf der einen Seite diese starken, inhaltlich getriebenen Dinge vorantreibt, ja im Bereich Bildung beispielsweise und auf der anderen Seite aber auch noch im Bereich Kultur, Musik sich auslebt, da Moderator ist und einfach eine Reichweite und eine Persönlichkeit ist, die da irgendwie aktiv ist. Genau, auch wenn sie den Begriff nicht mag, wie sie mhm. uns
0: erzählen wird, aber auch darüber sprechen wir mit ihr, wie quasi dieser Spagat gelingt zwischen einerseits inhaltlich wichtiger Arbeit, die sie macht, vor allen Dingen auch in dem Fall Bildungsarbeit und dann auf der anderen Seite der Frage der Finanzierbarkeit, also mit welchen Partnern arbeite ich jetzt zum Beispiel zusammen, um meine Reichweite auf Instagram halt irgendwie vielleicht zu monetarisieren und mit diesem Geld dann halt meine eigentliche inhaltliche Arbeit zu finanzieren. Das ist natürlich immer ein großer äh, Konflikt so ein bisschen oder ein ständiges Abwägen. Darüber sprechen wir mit ihr. Wir sprechen aber auch natürlich über ihre ähm, Arbeit als äh, Hip-Hop-Journalistin und über viele problematische Textpassagen, meinetwegen, von bestimmten Rappern, äh, die ja alles andere als vielleicht ihrem Bildungsauftrag gerecht werden.
1: Ja, und auf der gleichen Seite natürlich auch immer die Frage als Person mit viel Reichweite und trotzdem mit inhaltlichen Anspruch, nämlich dass immer wieder die Frage kommt, mit welchen Werbepartnern äh, gehe ich eigentlich einen Deal ein, wo ist es okay, Geld zu nehmen, wo nicht. Und ähm, da sprechen wir über viele verschiedene Themen. Das Ganze findet ja wieder im Rahmen vom Transformation is Now Summit von Viva Con statt. Da wurde das Gespräch aufgenommen, da haben wir uns bei Zoom gesehen, das wurde live gestreamt. Äh, zwischenzeitlich kommt auch nochmal Helens äh, Bruder äh, ins Bild. Und äh, deswegen sprechen wir letzten Endes aber auch mit Helene nochmal drüber, ähm, was Bildung zu einer vernünftigen Transformation, vielleicht auch in Corona-Zeiten, eigentlich beitragen kann. Und ob sie davon ausgeht, dass das
0: Bildungssystem vielleicht nach Corona gerechter ist oder eben nicht, ob sich vielleicht die Ungerechtigkeiten, die es da aktu aktuell strukturell gibt, dass die sich vielleicht sogar noch verstärken. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes. Spannendes Themenfeld irgendwie, also sehr, sehr vielseitig war das ganze Gespräch auf jeden Fall. Wir freuen uns wie immer über Feedback, fanpost.geilmotor.de könnt ihr uns per Mail erreichen, auch bei Instagram sind wir aktiv, unter geilmotor.de findet ihr alle Folgen, auch viele andere Folgen, die vielleicht spannend sind, viele andere spannende Gäste und ihr habt auch die Möglichkeit, uns einmalig oder auch wiederkehrend etwas finanziell zu unterstützen, damit wir die Arbeit hier auch weitermachen können. Die
1: Folge mit Warner können sich vielleicht viele Leute nochmal genau, reinziehen. Warner, Warner Lima ähm, Die ja auch eine Freundin ist von der Helene und die sich beide Kennen und ja, auch einen ähnlichen Beruf haben, und deswegen war es auch spannend, mit denen ähnliche Fragen teilweise nur noch mal zu sprechen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören mit Helene Fares.
2: Vielen Dank, Dankeschön,
1: Tobi. Dankeschön, Tobi. Ja, Helene, krass. Jetzt hat Tobi dir eine Mörder-Intro gemacht.
2: Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, woher er dieses, ähm, dieses mit den, dieser, diesen Text äh, irgendwie her hat. Ist, ich glaube, das habe ich irgendwie vor fünf Jahren mal geschrieben. Voll weird.
1: Ja. Solange also, es noch ein bisschen aktuell ist. Ja. Das ist fast so ein bisschen wie beim Boxen, wenn jemand erstmal vorliest, äh, wie viele Kämpfe man schon durch K.O. <lacht> gewonnen hat und wie wenig Niederlagen man hat. Wenn du jetzt eine Boxerin wärst, was wäre denn deine Einlaufmusik?
2: Ähm... Um. <lacht> X-Factor, nee, Schwachsinn, uh, Lost
1: One von Lauren Hill. Ah, krass, okay. You might
2: win some, but you just lost one.
1: <lacht> krass, ja, also schlagfertig, das ist sozusagen für den Podcast hier wichtig, wäre auch im Boxring wichtig. <lacht> ähm, ja, Lauren Hill, hast du schon mal irgendwo gesagt, dass das so ein bisschen so eine Ikone für dich ist, ne? Und du dich irgendwie mega krass mit der identifizieren konntest, hm. ähm, musikalisch, aber auch irgendwie inhaltlich.
2: Auf jeden. Ja, das kam so ein bisschen, also als, als äh, Kind habe ich halt durch meinen Bruder ultra viel Gospel gehört, weil er halt im Gospelchor gesungen hat und dann habe ich halt den Film Sister Act geguckt, wie wahrscheinlich jede Person auf dieser Erde, hoffe ich.
0: Hm. Ich nicht, ich noch nicht. Oh. <lacht> nee. Muss, auf ich, muss ich noch nachholen auf ja. jeden Fall,
2: Ich war halt ultra krasser äh, Whoopi Goldberg-Fan, als ich äh, auch jung war, durch meine Mama einfach. Und ähm, dann haben wir Sister Act 2 geguckt und da war auf einmal jemand, mit dem ich mich identifizieren konnte, weil sie halt ultra jung war und auch unbedingt Sängerin werden wollte. und Aber die Umstände das irgendwie nicht zugelassen haben. Und das war halt Lauren Hill, in, beziehungsweise die Rolle, äh, die Lauren Hill da gespielt hat. Und seitdem ja. bin ich unsterblich verliebt in diese Frau, auch wenn sie teilweise ein paar problematische Sachen gemacht hat. Äh,
1: Whoopi Goldberg jetzt? Oder Nein,
2: Lauren
1: Hill. Ja, weil gerade als du Whoopi Goldberg gesagt hast, da musste ich auch kurz überlegen, ob Whoopi Goldberg auch irgendwie Dreck am Stecken hat. Ist das würde aber mich vielleicht wundern. Auch, ja, eigentlich schon, genau. Aber ist vielleicht auch so ein Reflex, weil mittlerweile gefühlt steigt die Quote der Leute, über die man auch negative Sachen irgendwann mal herausgefunden hat, sodass ja. man häufig auch bei Stars und Sternchen aus der Vergangenheit noch mal kurz so einen Check machen muss und ja. überlegt, okay, äh, sind die jetzt durch die letzten 20, 30 Jahre eigentlich einigermaßen vernünftig gekommen oder kann ich die eigentlich gar nicht mehr so richtig feiern?
2: Ja, das ist so ein bisschen äh, dieses Bill Cosby-Phänomen, weil wir waren ja alle, als wir jung waren, so, boah, Bill Cosby, super krass und jetzt sind wir halt erwachsen, sind halt also, ja, das ist halt einfach, der ist halt einfach ein schrecklicher Mensch. Oder R. Kelly,
1: Kevin Spacey, ja, die Liste ist lang.
2: Sehr, sehr lang.
1: Ja. Aber Wo Whoopi Goldberg
2: gehört nicht dazu.
1: Nee, okay, dann sprechen wir die nochmal frei. Ja. Ähm, du bist gerade in Leipzig, mhm. oder?
2: Ich bin in Leipzig, genau. Ich bin cool. in der Wohnung meiner Mutter, weil mein WLAN non-existent ist.
1: Ja, und ähm, du hast gesagt, oder beziehungsweise im Intro hat äh, Tobi nochmal dich rezitiert und gesagt, dass ein deutsches und ein syrisches Herz in deiner Brust schlagen. Ja. Ähm, ich würde mal vermuten, dass das vielleicht bei deinem Bruder ähnlich ist. Und trotzdem hat er da irgendwie eine krasse Begeisterung für, für ein Gospel gehabt. Ähm, wo kam das bei dem her? Weil ich zu, zumindest nach meinem Kenntnisstand ist jetzt der Gospel in der deutschen und auch in der syrischen Kultur ähm, jetzt keine Selbstverständlichkeit.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass meine Eltern, trotz dass sie Muslime sind, eben extrem liberal sind und ähm, total wollten, dass wir zum Beispiel auch das Christentum sehr gut kennenlernen, weil wir halt hier leben. Und deswegen sind wir eben beide in die Richtung ordentlich gebildet worden, sage ich jetzt einfach mal, um mir jetzt nicht zu so viel Privates preiszugeben. Die andere Sache, warum ich glaube, dass dieser Gospel so ein bisschen Einfluss hatte, ist, dass, ähm, abgesehen davon, dass mein Bruder eben in diesen Gospelchor reingerutscht ist, dass dieses Gefühl von Diaspora-Sein in den Medien nur von Schwarzen in den USA, ähm, repräsentiert wurde, beziehungsweise ähm, äh, Afroamerikanern in den USA repräsentiert wurde. Und ich glaube, das ist das, was ähm, meine Familie dazu gebracht hat, sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise repräsentiert zu fühlen. Und ich glaube, daher kam diese Connection. Und ich muss auch ehrlich sagen, das war auch nichts, woran ich irgendwie wachsen musste. Also ich habe meinen ersten Gospel gehört und das war direkt so was ich extrem gefühlt habe und was ich wahnsinnig geliebt habe und auch bis heute. Also wenn es mir richtig schlecht geht, dann höre ich Gospel, auch wenn das nicht meine Religion ist, die da besungen wird und nicht mein, mein Messias, sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde das trotzdem extrem rührend und extrem schön. Ja.
1: Also findest du das letzte Kanye West Album auch trotzdem schön?
2: <lacht> Lass uns nicht über Kanye sprechen, okay? Okay,
1: dann klammern wir den heute <lacht> Ganz aus. Ganz dünnes
2: ja. Eis. <lacht> Ich bin wirklich, ich bin wirklich äh, teilweise richtiger Diehard Kanye Fan, muss ich wirklich sagen. Aber die letzten Jahre, also wobei sprechen wir von ach, sprechen wir von dem Gospel Album? Ja. Okay, das Gospel Album, ja, das war ja, das war ja krass, weil er hat ja einfach auch Songs, <lacht> die er schon früher gemacht hat. Vor allem, ne? lass uns nicht über Kanye reden, so lass mich einen Monolog <lacht> halten. Genau,
1: ja, aber leg mal los. <lacht>
2: ähm, das, das letzte Kanye-Album war ja teilweise einfach unkomponierte Songs von seinen alten Alben auf Gospel-Version umgeschrieben und von diesem fantastischen Gospel-Chor gesungen. Er hat wirklich, also keine Ahnung, wo er all diese Menschen her hat, aber es sind einfach alle die krassesten Sänger, die ich je gehört habe. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, das fand ich ganz nice, muss ich wirklich sagen. Fand ich wirklich ja. ganz nice, aber... War, war, ja an ja. Ja?
1: war ja angeblich komplett mit dem iPhone aufgenommen, ne? also seine Tonspuren. Boah
2: crazy. Naja, er hat ja nicht so viel gemacht auf dem Album. Ich glaube einfach nur, dass er eher so im Hintergrund der Komponist oder Umkomponist war oder sowas.
1: Ja, hat auch auf jedem Song eigentlich nochmal gerappt, aber genau, das ist dann vielleicht auch soundtechnisch gar nicht mal so wichtig, ja. äh, ob man da jetzt äh, das mit einem krassen Spurengerät aufnimmt oder halt dann eben im iPhone, ja. Ähm, was das Thema Musik angeht, müsstest du ja eigentlich richtig Kummer haben diesen Sommer, oder? Weil du gar nicht irgendwie auf deinen Festivals <lacht> unterwegs bist.
2: Ja, das stimmt. Das ist schon, hast du, schon das
1: hast du denn schon alternative Pläne, wie, wie du
0: den Sommer so rumkriegst?
2: Ich bin ja ähm, richtig klug gewesen und habe mir am Anfang von Corona ähm, ein neues Format ausgedacht, was so ziemlich meine ganze Zeit einfach komplett wegfrisst. Ähm, ich habe dieses Psychologie-Format, was macht die Psyche, ähm, angefangen und mache halt jede Woche eine ähm, Folge, eine neue Folge, wo ich eben verschiedene Sachen erkläre. Also was macht die Psyche bei... Liebeskummer oder Liebe oder Verschwörungstheoretiker*innen und sorry ähm, das nimmt so viel Zeit in Anspruch weil das halt komplett wissenschaftlich recherchiert wird das ist halt als würde ich jede Woche gemeinsam mit zwei anderen Leuten, Gott sei Dank wenn ich nicht alleine, eine neue Hausarbeit schreiben und das ist halt also ich glaube so kriege ich meinen Sommer rum
1: ja, und vor allem musst du die Hausarbeit dann ja auch noch irgendwie auf fünf bis acht Minuten verdichten. Voll. Das kommt ja auch noch dazu zu. Das ist ja.
2: tatsächlich das, was am meisten Zeit kostet. Es ist nicht ja. mal, es ist nicht, also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es für die anderen zwei ist, die mit am Projekt sind, es ist nicht die Recherche, es ist auch nicht die Zweitrecherche, es ist das Verkürzen auf das Relevante Zu sagen, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig und was wollen wir erzählen? Ohne zu sagen, dass es irgendwie einen subjektiven Beigeschmack bekommt, weil ich wirklich will, dass es so wissenschaftlich wie möglich bleibt.
0: Mhm. Für alle, die da äh, von jetzt noch nichts mitbekommen haben, über welche Kanäle ähm, spielst du oder spielt ihr das dann aus?
2: Also ich lade das auf Instagram hoch. Es ist ein IGTV-Format, ähm, wer aber keinen Bock hat, acht Minuten oder fünf Minuten auf Instagram zu verbringen, der kann das Ganze auch auf YouTube anschauen. Ich habe das auf YouTube eigentlich hochgeladen, weil ich mir dachte, wenn das äh, irgendwelche Leute ihren äh, Eltern schicken wollen, dann halt dafür. Aber die Erstausspielung ist definitiv auf Instagram, weil da funktioniert auch die ganze Community, also da... Jetzt zum Beispiel seit drei Tagen oder vier Tagen streiten sich halt die Leute wie bekloppt in den Kommentaren zu, was macht die Psyche von VerschwörungstheoretikerInnen. Und äh, das gehört natürlich total dazu. Also deswegen finde ich der, das Konsumieren eines Formates auf dem ersten Ausspielmedium am besten.
0: Dann kannst du das mal vielleicht an dem konkreten Beispiel jetzt, an dem netzgenannten, also mit den Verschwörungstheoretikerinnen und, und, und Theoretikern, die ja äh, gerade auch medial äh, viel Aufmerksamkeit bekommen, kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben, wie ihr dann da in dem Fall meinetwegen vorgeht bei der Recherche und äh, was dann jetzt auch inhaltlich dann quasi bei, bei den acht Minuten rauskommt, also was so ein bisschen die Quintessenz ist?
2: Hm. Also, was wir versuchen ist, also wir haben, ich habe äh, zwei Psychologen mit im Team, das ist einmal ein Professor und einmal, also, und einmal eine Kollegin, die jetzt eine verhaltenstherapeutische Ausbildung macht und eben auch einen Master in Psychologie hat. Und wir versuchen halt in unseren wissenschaftlichen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, auf wissenschaftlichen Plattformen, das ist alles von Google Scholar bis zu Springerlink und so weiter und so fort, wissenschaftliche äh, Literatur zu finden zu diesen Themen. Ähm, manchmal habe ich dann schon vorher ein paar Schritte gemacht oder zum Beispiel ein, zwei Bücher dazu gelesen und sage hier, das kann ich euch empfehlen und schicke dann eben nochmal was raus und dann passiert da irgendwie die äh, und passiert da an der Stelle die Vorrecherche von den beiden. Dann bekomme ich das und äh, ich mache dann eine zweite Recherche. Ich checke auch die Quellen nochmal, weil das ist natürlich journalistische Sorgfaltspflicht und ähm, Checke die Quellen und dann äh, versuche ich, das, was ich für relevant halte, zusammenzufassen. Und versuche auch, das, was ich für. Wie soll ich das ausdrücken? Also ich versuche nicht, das, was ich persönlich denke, Einfluss darauf haben zu lassen, was am Ende dabei rauskommt. Weil ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich die Arbeit, die ich mache, nur mache, um irgendwas von mir zu verteidigen. Ganz im Gegenteil, wenn man sich die Folge zum Thema Verschwörungstheoretiker innen anguckt, dann ist es wirklich so ultraneutral, wie es nur geht. Und meine Meinung zu dem Thema Verschwörungstheorie kommt überhaupt nicht zur Geltung. Und das ist auch mein Ziel bei dem Format, dass wir diese neutrale Bildung bekommen, alle, kostenlos, um eine bessere Gesellschaft zu haben, weil wir eben nicht zum jetzigen Zeitpunkt in Deutschland gewährleisten können, dass alle die gleiche Bildung bekommen. Es ist einfach nicht so und vor allem nicht kostenlos. Und deswegen ist es mir wichtig, was zu machen, woraufhin sich die Leute ihre Meinungen bilden können um demokratisch zu sein, um mündig zu sein.
0: Und ähm, also hast du damit äh, jetzt zur Corona-Zeit angefangen oder ist das Format auch schon, hatte auch das vorher schon Bestand?
2: Ich, ich wollte schon länger ein Psychologieformat machen und hatte das auch mit mehreren Sendern besprochen. Und ähm, um es auf Deutsch zu sagen, teilweise wurden halt meine Ideen einfach genommen und wurden halt mit anderen Personen umgesetzt. Äh, hm. Mal ist es gut gelaufen, mal ist es schlecht gelaufen. Ja, so ist es leider in der Medienwelt. Wir haben keine Patente auf unsere Ideen, aber als Corona angefangen hat, habe ich mir das dann gedacht, dass ich das jetzt einfach selber machen will, weil ich habe einfach Zeit gerade. Die ganzen, wir wollten mit Homegirls auf Tour gehen, Festivaltour, das fällt natürlich alles weg. Das heißt, ich habe Zeit und die wollte ich halt jetzt dafür einfach nutzen. Und es wirkt so auf mich, als wäre das die richtige Entscheidung gewesen. Zumindest für andere. Mal sehen, wie es mit meiner Psyche am Ende dieses Formats aussieht. Ja.
0: Aber äh, du hast es eben schon mal angeschnitten. Wie würde jetzt quasi dein Alltag oder dein Sommer auch äh, ohne Corona aussehen? Also viele Festivals. Aber was, was wie sieht dein Arbeitsalltag ansonsten so aus? Mhm. Ohne Corona? Also vor Corona? Ohne. Ich muss ehrlich
2: sagen, so krass hat sich das nicht geändert. Es gibt nur eine Änderung und halt, das ist halt, dass ich nicht jede Woche nach Berlin fahre. Ähm, ich, ich musste normalerweise jede oder alle zwei Wochen nach Berlin fahren, damit wir mit Homegirls, also meinem Musikpodcast, den ich mit Josi Miller zusammen mache, ähm, eine neue Folge aufnehmen. Und das machen wir jetzt halt einfach jeder bei sich zu Hause und unsere Gäste nehmen sich halt auch einfach selber auf. Finde ich sehr komfortabel. Aber ansonsten ist mein Alltag eigentlich, ich stehe auf, Mach ein bisschen äh, Versuche ein bisschen Ruhe zu haben am Anfang des Tages, weil ich fest daran glaube, dass es Gift ist für die Psyche, wenn man gleich am Anfang des Tages äh, viele Reize hat. Ich glaube, dass wir erstmal unseren Schlaf und unsere Träume verarbeiten müssen, äh, was komisch ist, weil im Schlaf verarbeiten wir ja das, was wir am Tag machen. So, Aber ich glaube, wir brauchen immer ein bisschen Zeit und ähm, <lacht> sorry, mein Bruder guckt gerade voll dumm. <lacht>
1: Und das, obwohl er eigentlich so ein krasser Supporter ist. Ja. Kann man nicht mal die Kamera kurz drehen? Ja.
2: Professional, oder?
1: Ah, hi. Da ist er. Moin, hallo. Ja, wir sehen jetzt Helens Bruder kurz, hier in der Kamera. Kopf über.
2: Ähm, ich habe einen Waden verloren.
1: Es ging darum,
0: Ach wie so, du ja. aufstehst oder, oder dass du letztendlich ja. jetzt, seit du dir so ein bisschen bewusst darüber wirst, ja. dass man auch ein bisschen länger braucht, um <lacht> zum Beispiel seine Träume dann zu verarbeiten, genau. dass man eben nicht sofort morgens direkt 180 ist ja. und, und loslegt mit Arbeit zum Beispiel. Also sondern, halt dass man kein, Handy, so ein bisschen
2: kein Handy die ja. erste Stunde. ist. Eigentlich meine, Ich versuche das immer umzusetzen, kein Handy in der ersten Stunde des Tages. Und dann versuche ich ein bisschen ja mich zu dehnen, Yoga zu machen, was auch immer ein paar Seiten irgendwas zu lesen, einfach nur irgendwas, was total so erdend ist und dann fange ich an zu arbeiten. Achso, Essen vorher noch, ja
0: so wie heute, ähm, um, um 12 Uhr. Ich hatte, heute, ich,
2: hätte heute, ich hatte heute um 8. Arzttermin. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so früh hätte aufstehen müssen. Halb sieben hätte mein Wecker geklingelt. Und weil ich so nervös war, dass mein Wecker klingeln wird, bin ich schon um 5 aufgewacht <lacht> und war hellwach. Und hatte halt so, kennt ihr das, wenn ihr zu früh aufwacht, dann hat man keinen Hunger. So ging es mir bis jetzt.
1: Da ja, Hätte ich gern. Ich habe dann leider immer viel Hunger. Prost.
2: Ja, wenn du Inter Intervallfasten machst, dann sollte das doch eigentlich nicht so sein, oder?
1: Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber nochmal zu, zu dem Punkt, dass du dir jetzt letztendlich oder dass du sehr bewusst aufstehst oder generell damit umgehst, also zum Beispiel auch in diese Ruhephasen. Ist das was, was du durch dein Psychologiestudium erst so richtig für dich entdeckt hast oder bist du auch vorher schon so mit dem Tag zum Beispiel umgegangen?
2: Ich glaube, ich muss an der Stelle noch mal ganz deutlich sagen, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, keine normale Psychologie. Das ist, genau, äh, aber trotzdem
0: ist das ja so ein Artverwandt. Ich, ich
2: wollte es nur, äh, nur noch mal sagen, nicht, dass jemand äh, mir unterstellt, dass ich hier Lügengeschichten verbreite. <lacht> ähm, äh, nee, das kommt nicht vom Studium. Das hat äh, sich einfach so entwickelt, dass ich äh, geguckt habe, was tut mir gut, auch gemerkt habe, wenn ich mal mein Handy nicht hatte, ich habe Anfang des Jahres mich ähm, mal fünf, sechs Wochen ausgeklingt, weil ich ähm, übelst äh, überreizt war einfach durch die letzten Jahre arbeiten. Und habe halt gemerkt, was das mit mir gemacht hat, wenn ich nicht am Anfang des Tages mein Handy bei mir hatte. Und habe halt gemerkt, dass mir in der ersten Stunde total viele Träume eingefallen sind und dass ich da daraufhin die Möglichkeit hatte, auch zu überlegen, was bedeuten diese Träume sind da irgendwelche Sachen, die vielleicht ähm, bearbeitet werden müssen? Was auch immer. Und daraufhin habe ich das gemacht. Das ist eher weniger was Wissenschaftliches als was... Ähm,
0: Emotionales,
1: Emotionales. oder. Ja. 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 Aber was ich ganz lustig finde, ist, dass mh, du auf die Frage hin, wie dein Arbeitsalltag aussieht, erstmal quasi alles das beschreibst, was gar nicht unbedingt Arbeit ist klassischerweise. Ja, also mit deinem Schlaf anfängst, mit erstmal der Phase vorm Arbeiten ähm, wie du dich selbst erdest, was ja vielleicht ein bisschen dafür sprechen würde, dass du das Thema auch nicht so stark von deiner Persönlichkeit trennst, ähm, dass vielleicht auch die Arbeit bei dir stark interessensgetrieben ist und dass es deswegen auch stark fließende Übergänge gibt. Voll. Und äh, Tobi hat ja auch gerade ähm, im Intro schon gesagt, ähm, was du alles für verschiedene Sachen machst. Wie würdest du denn aber selber so ein bisschen deinen Job runterbrechen, wenn du jetzt eine Berufsbezeichnung dafür finden würdest?
2: Also wenn ich nur ein, ja,
1: eine genau. Bezeichnung
2: nutzen dürfte, wäre das Bildungsaktivistin.
1: Okay, ja. Das
2: habe ich mir auch selber ausgedacht, das Wort. Ich ja. <lacht> aber ich glaube halt extrem an Aktivismus. Ich glaube, das ist äh, eine, der wichtigsten, eine der wichtigsten Dinge, die man so tun kann. Und ich glaube aber eben, dass es verschiedene Formen von Aktivismus in einer Demokratie geben muss, um eine Gesellschaft voranzubringen. Ja. Und in meiner Welt und in meiner Anschauung ist es so, dass Bildung das Wichtigste ist, Punkt. Also natürlich nach den ganzen Grundbedürfnissen, ne? darüber müssen wir gar nicht reden. Also Hygiene und äh, Essen und Trinken und Sicherheit und so weiter, ne? das, ist uns, das ist ja klar. Ähm, aber dass darüber hinaus und vor allem für die Sicherung dieser Grunddinge Bildung wahnsinnig wichtig ist, Daran glaube ich fest und ich glaube, deswegen habe ich diese zwei Begriffe so gekoppelt, weil in allem, was ich mache, versuche ich, das voranzutreiben.
1: Hm. Wie findest du das Wort Sinfluencer?
2: Äh, Schissen.
1: <lacht> ja, warum?
2: Weil es irgendwie komisch klingt. Ja. Keine Ahnung, ich mag einfach, ich mag so, ich mag so Wörter, die so... Ähm ich mag Worte, die ein bisschen wissenschaftlicher klingen als Okay,
1: Bildungsaktivist, ja. Okay. Genau, verstehst du, was ähm. ich meine?
2: So Sinfluencer, ja, natürlich. Sinfluencer klingt so wie Smombie für mich.
1: Was ist ein Smombie?
2: Das ist das Jugendwort 2017 oder sowas. Das hat sich der Duden anscheinend ausgedacht, weil das ja, habe ich ja, noch so nie gehört. Wie mit allen
1: Jugendwörtern, klar. Genau,
2: das ist ein Smartphone-Zombie.
1: Ah, okay. Genau ja. so klingt
2: ja, für mich äh, sinnvoll. Das klingt jedes Mal
1: so, als ob irgendein Lehrreferent da sich das ausgedacht hat und damit cool sein wollte, ja klar. Ich war auch ähm, zwei
2: Wochen bei Jugendlichen dieses Jahr. Ich weiß genau, genau wie die reden.
1: Ähm, ja, weil also zum <lacht> Bildungsaktivistin ähm, trifft es wahrscheinlich in vielen äh, Punkten ziemlich gut und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass du ähm, ja, dann eben auch noch dich mit vielen anderen verschiedenen Themen auseinandersetzt. Und das Wort jetzt rein Bildungsaktivistin fast schon einfach ein bisschen zu engmaschig wäre oder zu eindimensional ist,
0: mhm. ähm,
1: weil du halt eben noch viele andere Engagements hast. Und ne, wenn, wenn wir uns jetzt in Anführungsstrichen diese Sinnfluencer mal anschauen, ist es halt häufig so, dass die Grenzen zwischen meinetwegen auch manchmal eher kultureller oder sogar kommerzieller Arbeit und einer aktivistischen Arbeit, einer sehr stark inhaltlich getriebenen Arbeit Gefühlt stärker miteinander verschmelzen. Was, glaube ich, eine super gute ähm, Bewegung ist, weil Menschen verstehen, dass du halt nicht entweder 100% gut oder 100% kommerziell unterwegs bist, Voll. sondern durchaus beides gut miteinander vereinen kannst. Ja. Und ich glaube, da bist du eigentlich ein schönes Beispiel für. Danke. Ja,
2: ja wir müssen ja auch irgendwie leben. Ne? Also, ich kann natürlich nicht, ähm, also, was dieses Format kostet, mich zum Beispiel so. 20 bis 30 Stunden pro Woche. Ich könnte jetzt nicht sagen, das kann ich einfach machen, ohne irgendwelche Werbekooperationen teilweise zu machen und das Ganze zu verkommerzialisieren. Weil so schaffe ich es ja, dass Menschen kostenlos Content bekommen. Also in mhm. irgendeiner Form muss man es machen. Ich glaube... <lacht> sorry. <lacht> huh, sorry. Sorry. Ich glaube aber fest daran, dass wenn Menschen mh, so arbeiten wie ich und viele von meinen Kolleginnen machen das ja, dass sie wirklich äh, aktivistisch unterwegs sind auf Instagram, dass man dann wirklich auch doll aufpassen muss, mit, dem man, mit wem man dann Kooperationen eingeht. Ähm, ich habe da auch schon ab und zu mal, bin ich an so komische Punkte gekommen, zum Beispiel in Kooperation mit Red Bull was ja ein riesengroßes, eigentlich echt nicht vertretbares Unternehmen ist, vor allem nicht mit Matteschitz an der Spitze, der ja wirklich, äh, ja, sagen wir mal, in die falsche, aus meiner Sicht, falsche politische Richtung geht. Und ähm, man dann eben da sitzt und halt sagt, okay, ähm, nehme ich jetzt für einen Tag Arbeit so und so viele tausend Euro und kann davon vier, fünf Monate leben, also hands down leben, und arbeiten, kostenlose Bildungsarbeit zur Verfügung stellen oder gehe ich einen Schritt zurück und sage, ich kriege das nicht mit mir vereinbart. Also ich finde das auch ganz wichtig, dass wir über sowas in der Öffentlichkeit sprechen und eben sagen, ey, wir können es nicht ganz trennscharf machen, weil wir kostenlos Content zur Verfügung stellen und halt auch leben müssen. Und hier sprechen wir nicht von Luxus oder irgendwie sowas, sondern wirklich von ganz normalem Leben.
1: Hattest du, hattest du mal Kollegen die vielleicht auf Instagram eine ähnliche Reichweite haben wie du, die mal bei der einen oder anderen Sache gesagt haben, boah Helene, fand ich jetzt scheiße, dass du das gemacht hast. Der und der Sponsor, der ist nicht vertretbar, hätte ich nicht gemacht. Da hättest du ein bisschen strikter sein müssen, das vielleicht aushalten müssen. Oder andersrum, warst du häufiger mal in der Position, dass du gesagt hast, das und das kann man machen oder das und das kann man eigentlich nicht machen? Gibt es da irgendwie dann einen Austausch oder vielleicht auch Kritik? Und, und einigt man sich da irgendwie auf gewisse Grundregeln? Macht das jeder noch für sich selber aus?
2: Das ist eine schöne Frage. Also, dieser, ähm, also ich glaube, von anderen Menschen in der Öffentlichkeit die jetzt auch Reichweiten stark sind, sage ich mal, wurde ich jetzt noch nicht für die Entscheidungen kritisiert, die ich getroffen habe. Ich wurde aber schon von FollowerInnen ähm, kritisiert dafür, dass ich zum Beispiel schon mit Red Bull Music zusammengearbeitet habe. Auch völlig zu Recht, also sehe ich absolut ein. Da hat man dann, kommt man dann ins Gespräch und erklärt sich, finde ich voll okay. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall im Austausch. Also zum Beispiel mit Warner bin ich äh, für gewöhnlich äh, im Austausch. Aber jetzt nicht darüber so, oh, können wir das jetzt mit, mit uns vereinbaren oder wollen wir jetzt das und das machen, sondern eher so. <lacht> ähm, und da lerne ich auch viel von Warner zum Beispiel. Äh, weil Ja, Warner quasi
1: auch genau. Äh, Moderatorin ist, äh, slash war, selber naja, auf Instagram unterwegs ist genau, und also dieses, hier auch dieses, schon ein Podcast war.
2: Genau, also dieses Moderationsding, ähm, da ist weniger, dass ich da irgendwie was von ihr lerne, sondern vielmehr, wie verhalte ich mich in Kooperation auf Instagram beispielsweise. Genau, ich wollte nur
1: gerade kurz erklären, wer sie so. ist für die Leute, so, ja, ja. Die, denen Warner noch kein Begriff ist.
2: Warner ist krass. Warner ist krass, sie macht super Dinge, ist überhaupt nicht lustig. Sie glaubt, sie wäre es voll nützlich, aber ja, das ist egal. <lacht>
1: auf
2: jeden Fall. Ähm, aber folgt ihr alle. Das ist eine, eine sehr, sehr tolle Frau auf jeden Fall. Ja, mit ihr bin ich zum Beispiel total im Austausch, aber was ich auch versuche, ist halt zu machen, was ich auch versuche zu machen, ist mit ähm, Leuten zu sprechen, die in der gleichen Sparte sind wie ich und dass man zum Beispiel sagt, hier, ähm, äh, der und der wird jetzt auf euch zukommen, weil der gerade auf uns alle zukommt und zum Beispiel äh, zu Fasching ein Interview zum Thema Cultural Appropriation machen will und dann sprechen wir uns halt ab und sagen halt, wir machen das nicht kostenlos, weil das sind halt meistens People of Color ähm, die dazu befragt werden und dann halt vor allem von den Öffentlich-Rechtlichen gefragt werden, ob sie dazu ihre Meinung abgeben können und dann halt immer für, ihre, für ihr ganzes Wissen. Das ist ja jetzt nicht was, also wir sind ja keine Wissenschaftler, die damit ihr Geld verdienen. Wir sind ja JournalistInnen. Ähm, gut, jetzt abgesehen von meinem Psychologie-Ding, wenn es jetzt um Kultur geht und um Cultural Appropriation, das sind ja Dinge, die wir uns in vielen Jahren äh, Wissensaneignungen selber beigebracht haben und das einfach so abzurufen und zu sagen, hier für lau, gebt uns euer ganzes Wissen und dann haben wir wieder eine Quoten-POC am Start gehabt. Da, da versuche ich irgendwie ein, ein, ein Gespräch zu finden mit anderen Kolleginnen, ähm, um da eben nicht in die Falle zu laufen oder wie man
0: das sagt. Mhm. Und ähm, hast du noch andere Ah, Einkommensquellen oder, oder also letztendlich wahrscheinlich Moderation ne, zu normalen Zeiten und oder wie verdienst du noch auf andere Weise dein Geld, um die Bildungsarbeit zu finanzieren?
2: Ich würde so gern sagen, dass ich Privatier bin, aber...
1: <lacht> ja, das ist auch mein Traumberuf auf jeden Fall. Darab, darauf arbeite ich die ganze Zeit hin. Ist aber auch okay. immer echt schwierig, das zu sagen, während man gerade in Mamas WLAN ist.
2: <lacht> ich habe nicht mal eigenes WLAN, Leute. <lacht> ähm... Nee, also, nee, ich hab, äh, das ist mein einziges, mein einziges lebensmittelpunkt ding ja. Ja, also so, ja,
1: dann können wir an der Stelle auch nochmal ähm, äh, festhalten, dass ich im Geld Gegensatz brauche. zu Red Bull, genau, <lacht> <lacht> genau hier der paypal link äh, dass im Gegensatz äh, zu Red Bull, äh, Viva Con Agua jetzt kein Großsponsor von dir ist. Nein,
2: nein. Ähm,
1: und trotzdem hast du irgendwie eine Verbindung zu Viva Con oder?
2: Ja, ey, das ist ja. eine gute Story, wenn ihr die hören wollt.
1: Ja, ja gerne. Natürlich.
2: Also, ähm, ähm, Micha und ich haben eine Kampagne für Armed Angels, die nachhaltige Klamottenmarke, gedreht. Und ich stand so an der Seite, also wir sollten alle unsere so Testimonials abgeben.
1: Und ich also stand Micha, so der einer der Mitgründer von Viva Con Agua. Genau. Micha Fritz, ja.
2: Jo, danke. Und ich, ich stand an der Seite, während er gedreht hat. Und ich habe ihn so beobachtet und er hat so ein paar Sachen gesagt, wo ich gedacht habe, würde ich jetzt persönlich im 2020 als, oder was war das, 2019, keine Ahnung, als Chef von, oder Mitbegründer einer so großen äh, Organisation und NGO, würde ich jetzt nicht sagen. Und Aber wieso? Auch, weil du
1: selber nicht damit äh, einverstanden warst oder weil das einfach inhaltlich so radikal war?
2: Mh, nee, weil es... Äh, kulturell falsch benutzte Begriffe waren einfach
1: okay ja
2: und ähm, auf jeden Fall sind wir dann äh, sind wir dann uns später im Zug begegnet zufällig ähm, auf dem Weg wo, ach so nach Hamburg genau da war Reeperbahn Festival hinterher. und da sind wir uns eben im Zug begegnet und dann haben wir ganz normal kurz gequatscht und so und dann habe ich zu ihm gesagt ey ich muss dir das jetzt einfach sagen aber was du da gesagt hast das geht leider gar nicht und du wirst dafür wirklich stark kritisiert werden und ich dachte ehrlicherweise, dass er total sauer werden würde und dass er so, weißt du, zumacht so. Und es war aber gar nicht so. Und er hat sich die Kritik angehört und er hat die Kritik total verstanden. Und seitdem sind wir erstens übelst gute Freunde und zweitens ähm, äh, bin ich sozusagen die Political Correctness <lacht> Beauftragte von Viva Con Agua. Und äh, versuche, ja Viva Con Agua eben in der, in der Form ein bisschen mit zu unterstützen, ähm, dass ich halt immer mal drüber gucke und sage, hier, so kann man zum Beispiel keine Leute filmen, das ist unethisch oder ähm, das und das würde ich jetzt nicht sagen oder dieses oder dieses Foto würde ich jetzt nicht posten. Ähm, Kannst du da
1: vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen?
2: Oh, ich will halt den Micha jetzt auch nicht in...
1: Nee, aber das muss ja gar nicht konkret von Viva Aqua sein. Es können ja auch einfach negative Sachen sein. Also anstatt den Micha zu bashen, ja. kannst du ja jetzt auch einfach mal andere Organisationen äh, nennen und sagen, was die falsch machen.
2: Das stimmt. Also das ist ein gutes Beispiel, weil ich habe nämlich mit Micha auch letztens zusammen eine andere Kampagne gemacht für die äh, Welthungerhilfe, wo eben viele verschiedene Menschen der Öffentlichkeit äh, einen Text vorlesen sollten. Und das wurde dann zusammengeschnitten und ich wusste aber nicht, dass das auch noch bebildert wird. Ich dachte, dass es das nur die Menschen sind hintereinander weg, die eben diesen Text vorlesen. Auf jeden Fall bekomme ich dann dieses Video und sehe, dass das bebildert ist mit ähm, armen Kindern, um es ums, ums, äh, klar auszudrücken. Es waren einfach arme Kinder in geflüchteten Camps, die schlecht bekleidet waren, auch wenig bekleidet teilweise, mitleidserregende Musik im Hintergrund, Kinder, wo man auch wirklich richtig das Gesicht erkannt hat und so weiter und so fort. Und das sind Sachen, die gehen zum Beispiel überhaupt nicht. Also da, ich auch, also da bin ich so allergisch drauf, wenn ich sehe, dass Leute Kinder einfach filmen, weil die haben überhaupt, also erstens haben die Kinder überhaupt keinen Plan, was da passiert. Zweitens sind das meistens Menschen, die die Sprache nicht sprechen, die einfach hinkommen und wahrscheinlich auch aus guten Motiven diese Kinder filmen. Aber das geht trotzdem nicht. Also würdest du auch nicht in Deutschland einfach äh, in ein SOS-Kinderdorf gehen und einfach die ganzen Kinder filmen, um zu sagen, hey, äh, wir wollen ja Spenden für euch sammeln, also halt doch jetzt mal dein Gesicht dahin. Du äh, Guck doch mal ein bisschen mitleidserregend. Halt mal kurz diese leere Wasserflasche hier. Das sind alles Sachen, die also das geht überhaupt nicht. Das jetzt mal als Beispiel.
1: Ja.
0: Aber ist das Generell nicht
2: Leute ohne Konsent filmen geht nicht. So.
0: Aber ist das nicht leider irgendwie auch der Standard? Also gerade wenn man sich jetzt so die die Plakatwerbung in Anführungsstrichen fürs Fundraising von großen NGOs anguckt, da ist es ja eigentlich der Klassiker, dass, dass arme Menschen abgebildet werden, dass Elend abgebildet wird, dass auch ja. Kinder abgebildet werden, auch mit dem Gesicht und also ja mit Nahaufnahme und so weiter und so fort. Ähm, und dann mit entsprechenden Untertiteln dazu, äh, von wegen, äh, guckt euch das mal an und äh, bitte äh, spendet jetzt. Ja. Ähm, was, ähm, ja, äh, letztendlich ist das ja ein Riesenproblem. Also eigentlich, äh, letztendlich kenne ich kaum eine Organisation, die es irgendwie anders macht, auf eine vernünftige Art und Weise.
2: Voll. Ich bin da aber ehrlicherweise auch gerade dran, ein Programm zu erstellen, ähm, um das halt äh, verschiedenen NGOs anzubieten, um zu sagen, wie kann ich ethisch ähm, Spenden generieren. Natürlich ist es klar, wenn jemand ein kleines, trauriges Kind sieht, also rein evolutionsbiologisch macht das ja mit uns was ganz anderes, als wenn wir jetzt einen Erwachsenen sehen, dem es nicht gut geht. Aber wenn du unbedingt ein Kind zeigen musst, dann kannst du es zum Beispiel entweder zeichnen oder ganz klar den Eltern mit einem Übersetzer oder einer Übersetzerin erklären, genau was passieren wird, wo dieses Video veröffentlicht wird, wenn das Kind Eltern hat. Wenn das Kind keine Eltern hat und unbegleitet ist, dann vergiss es, lass es. Hm, ähm, oder eben zum Beispiel zu sagen, hey, wir haben eine Situation gesehen, wir waren vor Ort, wir haben die für uns selber fotografiert und wir stellen die nach.
1: Mhm.
2: Aber dass die nicht in die Öffentlichkeit kommt. Also, das jetzt mal als kleines Beispiel für diese explizite Situation.
1: Wie ist es, und, wie ist es bei sowas? Ich habe bis jetzt immer versucht zu verstehen, dass es dann halt eben nicht nur die Persönlichkeitsrechte sind, die da kritisch betrachten oder die man kritisch betrachten kann, sondern vielleicht auch das Framing, was da geschieht. Also dass es dann halt häufig eben ähm, sogenannte irgendwie Opferrollen sind, in der Leute dargestellt werden, vielleicht auch Kinder dargestellt werden. Dass das halt auch nochmal ein Problem ist, was halt eben nicht aufgehoben äh, wird, dadurch, dass man die Szene nochmal nachstellt. Sagst du aber, es ist trotzdem in gewissen Fällen okay, Leuten auch in diesen Problemsituationen zu zeigen?
2: Das Ding ist, dass die Opferrolle ja nicht äh, sich ausgedacht wird. Ne? Ähm, was, womit ich ein Problem habe, ist es zum Beispiel immer wieder die, gleiche, ähm, die gleich aussehenden Kinder wären. Also wenn man jetzt sagt, es sind jetzt wirklich die nächsten zehn Jahre nur syrische Kinder, dann würde ich halt sagen so, seid ihr bescheuert? Wir haben nicht nur hungernde syrische Kinder auf der Welt. Und dann werden natürlich alle Menschen auf der Welt, die keine Ahnung welcher NGO auch immer folgen, denken... Äh, ja, äh, syrische Kinder hungern alle. Wenn man das aber breit aufstellt und sagt, auch deutsche Kinder in Deutschland hungern, das ist kein Geheimnis.
1: Hat man aber im man Fernsehen wahrscheinlich noch nie gesehen, ne? ein deutsches Kind. Nee, das hungern. würde ich so
2: nicht behaupten. Richtig? In einem das Werbespot habe ich das, glaube ich, noch nicht gesehen. In einem Werbespot auf jeden Fall nicht, aber in, also in diversen Privatsendern hat man schon solche Situationen gesehen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, oder auch im öffentlichen rechtlichen Fernsehen, also auch in guten Dokumentationen, wie 37 Grad zum Beispiel auf dem CDF ja. fällt mir da ein, wo dann auch letztendlich genau sowas dargestellt wird oder auch eigentlich ganz gut rübergebracht wird, dass es eben auch in Deutschland Probleme gibt, die wo wir gerne als, als Gesellschaft die Augen vor verschließen. Ja. ja, das auf jeden Fall. Ja.
2: Ich muss euch aber mal was erzählen, was mir vorgestern passiert ist. Und zwar habe ich ähm, vom WDR eine Doku angeschaut. Äh nee, nee Quatsch, Schwachsinn. Ich bin auf WDR-Doku auf die Instagram-Seite gesehen. Und die haben über Alan Kurdi, den kleinen Jungen, der an ähm, der türkischen Küste angeschwemmt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr euch an dieses furchtbare Bild erinnert. Die haben über ihn, oder die haben eine Doku gemacht und die, dieses Kind wurde eben mit thematisiert. Und sein Vater wurde interviewt. Und die haben einen 15-sekündigen äh, 15 Ausschnitt des Interviews auf Instagram gepostet und mit Zitatzeichen übersetzt. Und die Übersetzung war komplett falsch. Komplett. Dann dachte ich mir, okay, gut, das ist bestimmt irgendein Fehler und so. Ich will jetzt auch niemanden irgendwie in den Dreck ziehen oder so. Und habe denen halt voll die na nette Nachricht geschrieben. Ich so, hey voll wichtige Arbeit, danke, dass ihr das macht, das Thema ist ultra wichtig, gut, dass ihr es nochmal aufbringt, so mäßig irgendwie sowas. Und ich habe gesagt, aber die Übersetzung ist falsch. Naja, dann gab es viel hin und her und auch die Aufforderung, dass ich es doch übersetzen soll, wo ich gesagt habe, ey, ihr seid öffis, es ist eure Aufgabe, ihr könnt nicht schon wieder, jetzt immer wieder beim Thema, fordern von mir, dass ich kostenlose Arbeit für euch mache, was eigentlich euer Job ist. Ich habe aber dann gesagt, was falsch übersetzt ist. Und dann haben die sich beraten und haben entschieden, dass sie das einfach so stehen lassen, weil der Inhalt stimmt, aber von einem anderen Gespräch oder vom Vorgespräch. Die haben also zitiert, übersetzt zitiert, einen Textausschnitt, wo nichts von dem, was da unten stand, gesagt wurde. Und ich bin so schockiert. Ich kann euch das nicht, ich kann euch das nicht mal erklären, wie schockiert ich bin. Weil die wurden darauf hingewiesen, auf ihren Fehler. Und wir sprechen hier von Instagram. Wir sprechen hier nicht von einer Sache, die wo, wo es, keine Ahnung, 20.000 Euro kostet, um eine Sache zu wechseln oder zu ändern.
1: Mhm. Wir
2: sprechen von Instagram. Es wäre so easy gewesen, das einfach zu ändern.
1: Mhm.
2: Und da und, muss ich echt sagen, bei solchen Situationen, wenn ich das schon merke, und ich bin wirklich ein großer Verfechter des Öffentlich-Rechtlichen, wirklich... Aber da komme sogar ich in so eine Situation, dass ich sage, so Alter, wenn die schon mit so einem Scheiß anfangen, wie viel Vertrauen können wir dann eigentlich geben? Natürlich weiß ich im Hintergrund, ich kenne ja so viele Redakteure, die ultra saubere Arbeit machen. Aber da verstehe ich Leute, die einfach sagen, nö, wenn die uns hier verarschen, warum dann auch nicht bei allem anderen?
1: Hm. Du hast das ein, zwei Mal heute jetzt anklingen lassen dass du tendenziell bereit bist, aber auch bereit wärst, mehr Organisationen hinsichtlich solcher Themen irgendwie zu beraten. Das mhm. heißt, da wo du sagst, ich will das jetzt hier gerade nicht für euch umsonst machen, wärst du auf der anderen Seite aber auch bereit zu sagen, okay, das mache ich einfach gegen Honorar und bin gleichzeitig auch nochmal so eine Sensibilisierungs-Rhetorik und Diversity-Beraterin.
2: Ja, also ich meine, für Viva Con aqua mache ich das für Lau.
1: So, genau, ja. Das ist
2: sozusagen mein mein, äh, was auch immer, mein Beitrag, wie auch immer. Ja. Und es gibt auch andere Kolleginnen und Kollegen, für die ich das kostenlos mache. Das Ding ist, dass diese Arbeit, diese Bildungsarbeit, ist ja schon zugänglich auf Instagram. Man kann sich das ja auch einfach anschauen. Aber wenn jetzt jemand möchte, dass ich mit einer Kollegin zu euch komme und nochmal das ordentlich aufbereite und eine Präsentation mache und erkläre, wie man, kann man es besser machen und was ist die Technik und so weiter und so fort. Ja. Dann würde ich sagen, das wäre schon fair, das zu bezahlen.
1: Ja, ja ich frage nur, weil das ja durchaus ein Geschäftsmodell wäre, wo man sagen könnte, das trägt in sich gute Werte und hat auch einen gewissen Impact. Und viele große Konzerne sind offensichtlicherweise ja auch darauf angewiesen. Absolut. Vielleicht auch nicht nur, um sich einfach eine saubere Weste zu erhalten oder eine saubere Weste zu bekommen, sondern auch natürlich, um sich weiterzuentwickeln die Öffentlichkeit wird da ja auch immer sensibler ja. für. Und wir haben ja jetzt gesehen beispielsweise VW. der letzte VW-Set, äh, der letzte VW-Spot, wo eine große weiße Hand einen schwarzen Mann, glaube ich, durchs Bild schubste. Ähm
2: in ein Hotel, was Little Cologne hieß oder so Little Colin oder sowas. Ah, Ach scheiße.
1: Und dann die okay. ersten
2: Buchstaben, die man gesehen hat, die aufgetaucht sind. So der neue Golf stand da, glaube ich. Die ersten Buchstaben in der ersten Sekunde waren das N-Wort.
1: Ja, ja, also und auch die, da kann man ja stark von ausgehen, haben sich da entweder interne Werber oder eine Werbeagentur wieder bedient und sind anscheinend da noch nicht fähig, da vernünftige Spots auch in die Richtung irgendwie ja. abzuchecken. Ja, wäre vielleicht was, was gar nicht mehr so schlecht wäre, wenn du da in Zukunft mal so eine Agentur starten würdest, oder?
2: Wenn ich was machen würde?
1: Ja, wenn du da vielleicht mal eine Agentur starten würdest.
2: Ach so, ja, das wäre eigentlich wirklich keine schlechte Idee. Aber wer hat Zeit für hm. sowas? Also... Ich muss Zeit machen für sowas, war die Antwort. Ja, ja. ja das ist natürlich unfassbar aufwendig. Ne? Das ist so viel Arbeit. Alleine, wie viel Zeit das kostet, zum Beispiel einen Film durchzugucken von Viva con Agua, um zu gucken, ob da wirklich alles okay ist oder nicht. Das kostet so viel Zeit. Und dann guckt man sich das vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal an, damit man nichts übersieht um will sich Notizen machen und dann nochmal das Gespräch und dann nochmal erklären, warum das alles problematisch ist, was man da gesehen hat. Weil die Leute wollen ja nicht nur wissen, das ist falsch und das ist richtig, sondern auch warum. Da musst du ja geschichtlich noch auspacken. Also es ist schon echt, echt ein Batzenarbeit.
1: Das ist, finde ich, aber auch das Schöne, so mit am Thema das Gleiche auch bei gendergerechter Sprache, dass mhm. viele ja beklagen, dass es mittlerweile kompliziert wird. Und manche würden bestimmt auch schwer aufatmen und sagen, boah, jetzt brauchen wir da noch eine Agentur für. Das kann ja irgendwie nicht sein. Aber das ist ja eigentlich gerade das Schöne, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo es halt nicht nur reicht, vielleicht mal äh, Leute mit einer anderen Hautfarbe in einen Werbespot reinzupacken, sondern wo wir schon darüber hinaus über ganz andere Themen, über auch feinere Themen sprechen können, die sich ja. aber trotzdem in unserem Bewusstsein ausbreiten und da einfach einen großen Impact drauf haben. Das heißt eigentlich, das, was viele Leute kritisieren, dass es vielleicht mittlerweile ein bisschen komplizierter oder schwieriger geworden ist, ist ja eigentlich was, was eine große Errungenschaft ist, dass es mittlerweile so kompliziert sein darf ja, und sein ja, kann. Ja. Ja. Absolut. Und. Also eigentlich ganz guter Übergang zur du
0: hast ja eigentlich letztendlich auch als Hip Hop eigentlich als eine große Leidenschaft und hast ja auch mhm. jahrelang und machst es immer noch also eigentlich als als Rap-Journalistin oder Hip-Hop-Journalistin ähm, gearbeitet mit dem Podcast, aber auch, glaube ich, hast auch viel moderiert, ja auch auf Festivals zum Beispiel und yeah. da ist ja auch immer wieder, ähm, wir sind jetzt im Zuge der Vorbereitung auch auf ein paar Sachen gestoßen, ähm, ich glaube 2017 war das, da hattest du auch eine große Debatte rund um das Thema mhm. Sexismus zum Beispiel ähm, losgetreten ähm, und hattest da, glaube ich, ein persönliches Erlebnis, glaube ich, auch auf einem Festival in der Schweiz, glaube ich, yeah. war das so. Ähm, ist das letztendlich auch eine Sache, die dich für solche Themen sensibilisiert hat? Also einerseits die eigenen Erfahrungen, andererseits natürlich dann auch Missstände, zum Beispiel in, im Hip-Hop, ähm, wo es dann äh, textlich ja oft äh, vielleicht Verfehlungen gibt und auch beim Verhalten äh, von prominenten äh, Rappern oder ja, Rapperinnen meistens nicht, sondern meistens sind es ja Männer. Äh, Doch, Rapperinnen auch, äh, auch. Das ist voll
2: wichtig, okay. ja, total okay. richtig.
0: Ja. Ähm, und... Haben letztendlich Rapper oder generell Prominente für dich eine Vorbildfunktion? Und inwieweit müssen sie die wahrnehmen? Beziehungsweise inwieweit beschränkt diese Vorbildfunktion vielleicht auch die künstlerische Freiheit?
2: Ey, Dieses Thema künstlerische Freiheit ist die letzten Tage mir richtig auf die Füße gefallen. Weil ich eigentlich in meinem gesamten Hip-Hop-Journalismus immer gesagt habe, Solange ich als Zuschauerin, die jetzt nicht irgendwie die Person kennt oder so, klar differenzieren kann zwischen Kunstpersonen und Privatpersonen, ne? dass es das ganz klar nach außen äh, offensichtlich ist, diese Person rennt jetzt nicht mit der Kalaschnikow durch die Straße, dann bin ich okay damit. Da jetzt aber die letzten Tage nochmal ein riesengroßer Diskurs aufgetreten ist, weil ein gewisser Rapper mich gedisst hat, und zwar auf sexistischste Ebene in einem ähm, Song nee nee der hat unter meinem Verschwörungstheorie Video ähm, geschrieben dass ich äh, was ein unreifes Mädchen bin die den Erklärbär mimt
1: okay also wenn ich jetzt wissen will wer das ist dann muss ich einfach mal kurz bei Instagram nachschauen
2: ich kann es dir ja auch sagen
1: <lacht> ja dann verkürzt es doch der
2: der Werte Herr MC Bomber war das mhm. ähm, und ich sage das nicht also beziehungsweise ich sage das, äh, weil ich will, will, dass die gesamte linke Bubble, wir haben ja so eine linke Rap-Bubble, die MC Bomber als so äh, eigentlich intellektuellen, aber so Aussteiger und so ein bisschen edgy und Berlin wahrgenommen hat und dass der Rap halt eigentlich nur diese Absurdität der Gesellschaft widerspiegelt. Nein, das ist dieser Mensch, der ist ein ekliger Sexist und äh, ein Rassist auch noch, also der hat so Insta-Stories gemacht, wo er in Indien rumrennt und die widerlichsten Sachen sagt, die ich, also, das kann ich gar nicht wiedergeben, so eklig ist es. Ähm, ja. Und da will ich einfach sagen, ganz klar, so sowas muss man einfach canceln. Ich glaube sehr daran, dass man eine Verantwortung trägt als, ähm, als ja, ich sag es mal, kunstschaffende Person. Mm. Ich glaube aber auch, dass sich das im Rahmen hält. Also ich erwarte jetzt nicht von einem Haftbefehl, dass er nicht über seine Realität rappt. Wenn das seine Realität war, ähm, dass er während seines Aufwachsens extreme Gewalt erlebt und auch gelebt hat, dann erwarte ich nicht von ihm, dass er nicht darüber rappt. Weil ich nicht daran glaube, dass jemand sich davon motiviert fühlt, das zu machen. Weil ein Haftbefehl sich auch nicht hinstellt und sagt, geil, Gewalt, sondern es ist halt so, wir mussten. Ähm, was ich hingegen irgendwie schwierig finde, und das sage ich jetzt aus Sicht einer Person, die einen Podcast hat, die immer wieder Gäste einladen. Ähm, es ist schwierig zu sagen, wem wir nehmen und wen wir nicht nehmen. Weil es gibt schon einige Leute, und da meine ich eben, alle, alle Gender äh, in, im, im Hip-Hop-Business, die problematische Sachen gemacht haben, wo ich eigentlich sage, ich kann das nicht mit mir vereinbaren, denen eine Plattform zu geben. Auf der anderen Seite kann man sagen, deren eigene Plattform ist so groß, eigentlich müsste man eine Plattform haben, wo kritisiert wird und das machen wir auch, ähm, aber nur in einem gewissen Rahmen. Also ich werde jetzt zum Beispiel niemals, würde ich mir einen Flair einladen und mit ihnen darüber diskutieren, warum man rassistischen Brief an Farid Ben geschrieben hat. Ist mir auch egal, ob die sich versöhnt haben oder nicht. Du hast das geschrieben. Du hast rassistischen Scheiß geschrieben. Ich werde dich nicht einladen. Weil ich auch weiß, dass, das, dass der Diskurs nicht möglich ist. Auch wenn ich zum Beispiel persönlich mit Flair kein Problem habe, weil als wir uns kennengelernt haben, war alles cool. Versteht ihr was ich meine? Mhm. Da sehe ich die Verantwortung.
0: Mhm. Und du hast auch noch ein anderes in einem interview ein anderes Problem von so. Ja, Hip-Hop-Journalismus eigentlich ganz gut dargestellt, dass man letztendlich, wenn man eben in einem Interview äh, kritische Fragen stellt, äh, dass es dann oft so sein kann, dass entweder das Management sagt, hm, das wollen wir aber nicht veröffentlichen oder dass du im Anschluss vielleicht nicht noch ein anderes Interview bekommst. Äh, das juckt in mich in der nicht. Äh, aber ja, das ist das letztendlich, dass du dann aber an Kosten etc. Äh, hattest und äh, durch diesen, diese Rahmenbedingungen letztendlich immer so ein bisschen als Journalistin halt auch gehemmt bist in deiner Arbeit, würde ich jetzt mal sagen. Aber das hatten so. wir noch
2: nie. Ich habe auch noch nie ein Gefühl gehabt von, äh, ich bin gehemmt in meiner Arbeit. Das war vielleicht so, als ich bei HipHop.de gearbeitet habe. Ähm, aber also jetzt nicht, weil nicht weil, äh, nicht, weil die da alle böse sind oder sowas, sondern einfach, weil das da natürlich klar ist, dass man die Gäste immer wieder einlädt und man auch äh, darauf angewiesen ist, dass die einem wohlgesonnen sind. Aber das sind wir bei Homegirls überhaupt nicht. So, die Leute kommen, wenn sie Bock haben, dann juckt es nicht. Wir sind nicht davon abhängig, wie viel es klickt. Wir sind nicht davon abhängig, wie wohl uns die Leute gesonnen sind. Und wir hatten auch, also wir haben sehr viele Leute kritisiert im Podcast und das sind eigentlich die, die jetzt im Nachhinein, die sind, mit denen wir am coolsten sind, mhm. weil man da eben ein echtes Gespräch haben kann. Und äh, dass dieses ganze äh, Management sagt, das muss raus. Wir hatten eine Situation in vier Jahren, wo es wirklich ziemlich brenzlig wurde im Gespräch, wo das Management nett darum gebeten hat, ob man die Stelle nicht verkürzen kann. Und das, kann nicht, das, das, das ist kein Problem dann, einfach um die Person nicht total auflaufen zu lassen. Weil das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Es geht ja um einen Diskurs. Aber sonst ist das noch nie passiert. Und okay, am ja. Ende des Tages ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man, und das ist das, was mich überkrass ankotzt in diesem, in dieser Bubble, in dieser Rap-Bubble. Man darf nicht cool sein wollen mit allen. Das wollte ich nämlich auch am Anfang, ich, weil das ist halt das Ding. Vor allem, wenn man so Vlogs und Videos macht und sowas, dann will man halt so cool sein mit allen und man will, dass ein Ratat kommt und einen zur Begrüßung umarmt und so weiter und so fort. Man will das irgendwie, aber das darf überhaupt nicht das Ziel sein. Entweder du bist Journalist. Oder du bist Entertainer. Das ist auch völlig okay. Aber wenn du Journalist bist, dann darf das nicht dein Ziel sein.
1: Hm. Gibt es denn, also du hast jetzt über Haftbefehl zum Beispiel geredet und da sind die Grenzen sicherlich auch fließend. Und manche Leute würden sagen, der rappt nicht nur über das, was seine Realität war, sondern an der einen oder anderen Stelle schmückt er es ein bisschen aus Unterhaltungszwecken aus und macht ja. einfach sprachlichen Actionfilm auf. ja. ja, ja. Ähm, gibt es aber dann trotzdem vielleicht auch nochmal RapperInnen, bei denen du sagst, ey krass, man sieht es vielleicht gar nicht so, ähm, so deutlich oder so oberflächlich, aber die sind eigentlich so ultra aufgeklärt und vielleicht auch entgegen ihrem Umfeld oder vielleicht der, dem Rest der Szene schon super weit, obwohl man es gar nicht so mitbekommt. Also weil es ist immer, mh, ein bisschen finde ich schwierig, man findet häufig Rapper, die ähm, meinetwegen homosexuell sind und schon mega weit sind, die sind aber halt null repräsentativ für die Szene. Und wenn die dann bei einem Fernsehbeitrag mal rausgepickt werden, um zu sagen, ja guck mal, es gibt ja doch so welche, dann ist es leider häufig nicht so, dass das auch nur ansatzweise irgendwie so diese Realität in der Szene abbildet.
2: Hm. Also ich glaube, einer, der mir jetzt auf Anhieb einfällt, der wirklich am Start ist und auch mitgeht mit den Entwicklungen, die sich jetzt um politische Korrektheit drehen, ist zum Beispiel Chefcat. Mhm. Ähm, von dem ich auch musikalisch ein großer Fan bin, aber der macht ja auch keine problematische Musik. Also nee, ist jetzt genau. nicht so. ähm, Fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein.
1: Ja. ja, zumindest Massiv hat ja mal gesagt, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt in seiner Karriere komplett auf Schimpfwörter und sowas verzichtet hat, ne?
2: Ja, das, ähm, das, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, um ehrlich zu sein.
1: Ja.
2: Aber ähm, massiv hat auch ein paar problematische Sachen geäußert, die so
1: <lacht> wahrscheinlich, ja, ja. Also wenn wir jetzt beim
2: Thema Verschwörungstheorien angefangen haben, dann ja.
1: Ja, aber da ist ja, da ist ja die Szene wahrscheinlich sowieso zu affin für solche Themen wie Verschwörungstheorien. Was Richtig. ich aber da zum Beispiel ganz schön finde, ist, wenn äh, von Zuhörern relativ schnell negatives Feedback kommt, was ich so auch gar nicht gedacht hatte. Was man zum Beispiel bei einem Leon Lovelock gesehen hatte, der ja zumindest auch ein Hip-Hop-affiner YouTuber ist. Danke, äh, der, das hast du
2: richtig der, gesagt.
1: Das hast du wirklich von, gut gesagt. Auch wenn er jetzt selber auch ein Lied rausgebracht hat, der aber äh, sehr, sehr negative Kritik in kürzester Zeit bekommen hat, ja. aufgrund seiner Verschwörungstheorien, die er irgendwie geäußert hat. Und das, fand ich, war ein richtig positives Aha-Moment, weil man das eigentlich gar nicht so in der Szene oder von den Zuhörern unbedingt erwartet hätte. Und äh, was ich auch super fand, war, als Khatar äh, mit SSIO seinen Podcast vor einiger Zeit äh, gestartet hat, der Quarantäne heißt, also ein Corona-Podcast. Und in der ersten Folge ging es darum, dass aus Amerika Panzer nach Deutschland kommen und der Versailler vertrag äh, jetzt nach 100 Jahren ausgelaufen ist und wir wahrscheinlich alle übernommen werden in der nächsten Folge sich komplett revidiert hatte, sich komplett dafür entschuldigt hatte und einfach nur erklärt hat, dass er selber ein bisschen verwirrt war und überrumpelt war von diesen ganzen neuen Infos und das einfach zu schnell geglaubt hatte. Also auch da irgendwie ein gesunder Feedback-Mechanismus gegriffen ja, voll.
2: hat. Ja, ey, das liegt einfach daran, dass Hip-Hop in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Sind. Wir sind nicht mehr wir sind nicht Sub-Sub-Sub-Kultur und wir sind auch nicht mehr Randgruppe oder irgendwie sowas. Es ist halt die Mitte mittlerweile. Ich kenne keinen... Einzigen Teenager, der nicht Hip-Hop hört. Ja. Sei es was auch immer. Ne? Es gibt ja, es, das ist ja das Schöne an Hip-Hop, es ist so facettenreich einfach. Es ist so, so mannigfaltig. Du kannst ja. immer irgendwas finden, was dir gefällt.
1: Da wollen wir mal einen Bogen spannen ähm, zum Anlass, warum wir uns hier jetzt gerade treffen. Der ist äh, der Viva con Aqua Transformation is Now Summit. Und du hattest ganz am Anfang vom Gespräch ja schon gesagt, dass du dich eigentlich als Bildesakt Bildungsaktivistin bezeichnen würdest. Mhm. Inwiefern trägt denn aber Bildung zu einer Transformation bei? Und inwiefern ist jetzt auch im konkreten Fall von zum Beispiel Corona mhm. Bildung ein wichtiger Bestandteil für so einen Moment der Transformation?
2: Ich glaube, in unserer Gesellschaft sind wir an einem Punkt, wo wir transformieren müssen: zu, wir haben mehr Verständnis füreinander. Das ist, glaube ich, die erste Ebene, die wir brauchen, um respektvoll miteinander umzugehen. Und was ehrlicherweise, womit das alles angefangen hat bei Corona, war, als es mit den Hamsterkäufen losging. Da war ich gerade noch im Ausland und habe gemerkt, dass die Deutschen auf Teneriffa die Aldis, nee Lidls, <lacht> leergefegt haben. Kein Scheiß, kein Scheiß. Ich habe keinen einzigen Spanier auf oder Canaro oder Canaria, ich heiße, tut mir voll leid, ich weiß gerade nicht die richtige Bezeichnung, ähm, im, im Lidl gesehen. Und da dachte ich mir, krass, woran liegt das eigentlich? Also da war wirklich, da war genau 0% äh, Judgment dabei. Null. Ich wollte einfach nur wissen, woran das liegt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dann dachte ich mir, krass, wenn das alle wüssten, dann würden die gar nicht übereinander urteilen, weil das hast du gesehen. Die Leute haben angefangen, über die, die Leute auszulachen und dann gab es schon wieder so eine zwei Klassengesellschaft, die die ähm, äh, Klopapier gehortet haben und die die es nicht getan haben, weil die so cool sind und weil die keine Angst haben. Und weißt du was? Also, weißt du das? Also und da bin ich irgendwie so, da habe ich so, es also nochmal so ein Shift gemacht in meinem Kopf und dann weißt du, so, okay, alle oder so viele wie möglich müssen versuchen, andere zu verstehen. Und das ist diese Transformation, die ich mir gerade wünsche. Dass wir mehr Verständnis füreinander haben. Weil ich, ich kann euch gar nicht erklären, wie krass es mir geholfen hat, dass mir Verständnis gegenübergebracht wurde teilweise. Sei es, wenn es um psychische Probleme ging oder um, um kulturelle Probleme oder, äh, oder Identitätsprobleme oder sowas. Ne? Das hast du ja, wenn du wenn du äh, äh, migrantisch bist und im, 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 in der, in, im Exil lebst, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn dir dann Verständnis gegenüber gebracht wird, das ist das Wertvollste. Und dann kannst du dein Gegenüber auch noch mehr respektieren. Und dann kann man den Dialog finden. Und also, was ist Demokratie wert, wenn wir nicht mit, miteinander sprechen? Also Transformation hin zu mehr Verständnis, durch Bildung, um Demokratie zu wahren.
0: Meinst du, dass das staatliche Bildungssystem die richtige Institution ist oder, oder ist es letztendlich eine gesellschaftliche Aufgabe, die ja, von ganz vielen verschiedenen Personen, Köpfen, Organisationen getragen wird, dieses ich, Verständnis zu schaffen?
2: Also ich bin total enttäuscht davon, dass staatlich solche Projekte nicht genug gefördert werden. Es gibt natürlich die Bundeszentrale für politische Bildung, bei der man solche Sachen einreichen kann. Aber wie lange soll sowas funktionieren? Also dann kriegst du eine Förderung von was, paar tausend Euro und dann? Da musst du halt gucken. Also ich finde einfach, ich erinnere mich an meine Schulzeit. Und das war einfach Müll. Wirklich. Ich ja, das finde ich ganz
0: das finde ich nämlich ganz spannend oh, entschuldigung dass ich dich da unterbreche Alles genau gut. ich habe nämlich auch gelesen dass du ähm, eigentlich überhaupt nicht gerne zur Schule gegangen bist ich hab's und, 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 und 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 deswegen finde ich das aber total spannend du bist jetzt äh, interessiert dich das ganze Thema Bildung wann kam für dich der Shift also wo hast du gesagt boah, Bildung ist eigentlich total wichtig und ähm, ich möchte vielleicht auch Dinge verändern die mich damals in der Schule irgendwie total angenervt haben die möchte ich jetzt irgendwie oder ich möchte mitwirken äh, die irgendwie zu verändern oder zu verbessern
2: ich glaube ich fand Bildung schon immer geil ich habe das immer also ich meine nicht zuletzt durch meine Eltern, die mir natürlich von Anfang an gesagt haben, dass Bildung das Allerwichtigste ist, weil das, das ist das, was man, ich schätze mal, jedes Migra-Kind von klein auf hört, ist, dass Bildung das A und O ist, ne? weil das natürlich auch das Vermögen sichert und das Leben sichert und daher viel mehr existenzielle Ängste sind. Aber ähm
1: Ganz kurz, dazu gibt es äh, mein absolutes Lieblingscover einer deutschen Zeitschrift, ähm, nämlich der Brand 1, die ja so ein bisschen alternativ, intellektuell so im Wirtschaftsbereich ist und die mhm. aber immer die geilsten Covers haben und die haben vor ein paar Jahren mal Chata mit einer fetten Cuban Link Chain auf dem Cover gebracht und drunter stand, Bildung war immer die Währung, als Zitat. Ähm, und da das passt ich, halt genau ich, zu dem, was du da sagst. Und das Cover ist daran. richtig fett.
2: Das ist ein Zitat gewesen von Khatar, von, von, äh, oder? Ja, genau. Ja. 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 Ja, ja, ja. ja, ey. Der Typ ist auch ein sehr intelligenter Mann. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, ähm, dass, ich, dass ich die Form der Bildung nicht gut fand. Es war nicht, dass mich die Inhalte in der Schule gestört haben. Das, darum ging es überhaupt nicht. Mir ging es um... Probleme zwischen Lehrern und Schülern, die so äh, ungelöst geblieben sind. Ähm, mir ging es um also dieses, dieses, diese krassen Machtverhältnisse, die du in der Schule hast. wo du. Ich erinnere mich an eine Situation in der 10. Klasse. Ich habe eine Geschichtsarbeit geschrieben. Und ich habe mich erinnert daran erinnert, dass mein Handy nicht auf lautlos ist. Deswegen habe ich laut gesagt scheiße, mein Handy ist nicht auf lautlos. Und habe mein Handy kurz rausgenommen und wirklich so ganz plakativ auf lautlos gemacht. Und meine Lehrerin guckt mich an und sagt, Betrugsversuch 6. Und ich gucke sie so an und ich so, das kann doch jetzt nicht ihr Ernst sein. Ich habe es doch gerade gesagt, dass ich es nur schnell auf lautlos machen will. Und dass, da, dass es da keinen Drumherum gab. Wisst ihr, was ich meine? Mein Wort hat nichts gewogen. Ich habe die Klassenarbeit nur zu Ende schreiben können, weil ich gesagt habe, wenn ich die jetzt nicht zu Ende schreiben darf, dann schreibt die keiner mehr zu Ende. <lacht> dann durfte ich sie zu Ende schreiben. Und dann hat sie gesagt, sie überlegt sich, ob sie ob es bewertet oder nicht. Und dann haben wir es am Ende durchkriegt, Aber natürlich nur, weil sich andere Erwachsene für mich eingesetzt haben. Also mein Wort hat nichts gewogen. Und das ist was, was ich einfach nicht verstehe an diesem System. Auch dieses Frontalunterricht. Eine Person auf 30 Schüler. Ähm, dieses, es war einfach so stupide für mich. Und vor allem haben wir die wichtigen Sachen nicht gelernt. Mal Quellen zu hinterfragen. Wie kann ich eigentlich recherchieren, ob eine Sache wahr ist oder nicht? Das sind so Sachen, ja. die haben mir total gefehlt. Das
0: sind eigentlich auch Sachen, die ich persönlich jetzt äh, gesprochen eigentlich auch erst im Studium dann gelernt habe. Oder generell ja. wissenschaftliches Arbeiten und, und wie man das macht. Aber in der Schule doch hat das völlig... Ja, auf jeden Fall, klar, weil äh, das natürlich dann auch wieder ein, ähm, ein Privileg ist eigentlich, dass man diese Sachen lernt und alle anderen, die jetzt nicht studieren möchten oder können oder wie auch immer, äh, die das eben nicht mitbekommen dann. Ne?
2: Wie, wie krass ist das, dass ich bis zum Studium nicht mal wusste, dass es Google Scholar gibt. Ich habe da letztens mit einer Kollegin drüber gesprochen, die ist, die ist nicht im Wissenschaftsbereich. Ich habe ihr gesagt, du, wenn du was wissenschaftliches googeln willst, dann musst du... Auf Google Scholar gehen. Was ist denn das? Ich sage, ja, das ist Google für alles, was wissenschaftliche Publikationen sind. Mind blown einfach. Weil so genauso war es bei mir, als ich angefangen habe zu studieren. Also zu erfahren, dass ich da wirklich wissenschaftliche Quellen finde, Hammer. Aber wieso? Also warum sollte jemand, der studiert, und ich meine, das lernst du ja auch nicht in jedem Studium, das lernst du ja nicht, wenn du Mathe studierst oder sowas. Das lernst, ich weiß jetzt nicht, was du studiert hast. Aber also bei uns ist, also so wie ich das mitbekommen habe, ist das alles, was irgendwie eine Wissenschaft ist. Da wird das gelehrt.
0: Ja, bei uns, ich habe in Lüneburg studiert, ich habe BWL studiert, da habe ich es eigentlich auch nicht gelernt. Aber in Lüneburg ist es zum Glück so, dass jeder, ganz egal was man studiert, im ersten Semester so grundsätzliche Wissenschaftliches Arbeiten mitbekommt. Genau, und ja. da halt auch dann Credit Points für bekommt und ja. das eben ganz unabhängig. Das ist eigentlich wie so ein Studium Generale für alle und das war eigentlich ja. ein sehr guter Ansatz. Irgendwie, ja.
2: ja, voll. Und warum sollte denn jemand, der jetzt nicht, also der auch nicht mal Abitur hat, sage ich mal, nicht den Zugang dazu bekommen? Also was soll das denn? Das ist doch, das würde doch dafür sorgen, dass wir eine Möglichkeit haben, Verschwörungserzählungen und Mythen entgegenzuwirken. Es gibt ja auch so ein Tool von Google, das heißt Google Fact Check. Das sind so tagesaktuelle Falscherzählungen und Falschnews, die so ein Team von Google eben fact fact-checkt. Und man dann halt einfach bei Google Fact Check eingeben kann, Delfine in äh, Venedig. Und dann steht da, war gar nicht Venedig. Das ist da und da, weil die, das, weil die halt Teams haben, die zum Beispiel die Brücke komplett überprüft haben, die da drüber ist und wo genau die steht. So. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So was lernt man einfach nicht. Das macht mich, das macht mich ich werde verklappt wenn ich an sowas denke. Das, es kann doch nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft in Deutschland, wir reden jetzt nicht mehr von global, wir reden von in Deutschland dass wir nicht, obwohl wir die gleichen Tools haben, wir haben alle das Internet, also fast alle das Internet und alle irgendeine Form von Zugang zu dem Internet. Wie kann das sein, dass wir nicht lernen, wie man damit umgeht? Bis heute nicht.
0: Ja, vor allen Dingen die, die Lehrer oder die Lehrerinnen wissen es ja meistens selbst nicht. Also die sind ja meistens Sachen ja, digitaler Bildung äh, noch weit hinter dem, was eigentlich die Schülerinnen und Schüler dann äh, wissen. Und das ist natürlich auch ein, ein Kernproblem. Noch, also Wir müssen langsam so ein bisschen zum Abschluss kommen, aber noch vielleicht eine letzte Frage von mir zumindest, vielleicht hat Paul dann auch noch eine. Glaubst du persönlich, dass Corona und letztendlich natürlich auch die, die Entwicklung, die sich jetzt dadurch im Schulsystem zum Beispiel ergeben, mit Homeschooling und mit Digitalisierung etc., glaubst du eher, dass, also du ganz persönlich, einfach mal deine persönliche Einschätzung, glaubst du, dass das langfristig, sich positiv auswirken wird? Oder glaubst du, dass sich eigentlich Ungerechtigkeiten, die schon bestehen, sich eher noch verstärken? Also dass Leute, die eh schon in der Schule nicht mehr hinterherkommen äh, und die jetzt vielleicht auch zu Hause keinen Computer haben oder kein, kein Internet oder wie auch immer, ja. ähm, dass die dann eigentlich noch viel mehr abgehängt werden als sowieso schon?
2: Also ich kann zum Thema Schule in dem Bereich nichts sagen, weil ich mich damit nicht ausführlich genug beschäftigt habe. Ähm, Wenn es aber um die Gesellschaft und Veränderungen in der Gesellschaft geht äh, und vor allem Veränderungen, die wir irgendwie antizipieren, oder die wir uns wünschen viel besser. Ich glaube nicht, dass sich irgendwas verändern wird. Ich glaube, alles wird zurückgehen zum großen Konsum. Alles wird zurückgehen zum nicht mehr, doch nicht mehr auf die Familie besinnen. Weil alle haben ja gesagt, ja, dann besinnen sich die Leute mehr auf Freundschaften und Familie und so weiter und so fort. Ich glaube nicht dran, ehrlich zu sein. Leider. Weil das liegt in der Psyche des Menschen. Wenn du dich... 30 Jahre lang an irgendetwas gewöhnt hast, dann wirst du nicht durch eine zweimonatige Unterbrechung auf einmal dein ganzes Leben ändern, nur weil du da zwei Monate in eine ungemütliche Situation gekommen bist. Auch wenn deine Verhaltensweisen vorher vielleicht falsch waren, aber es ist deine Gewohnheit und unser Gehirn ist so faul, es will immer zurück zu dem, was es gewohnt ist.
1: Ja, und trotzdem ist es so, dass wir es ja als Gesellschaft geschafft haben, in vielen Feldern uns trotzdem weiterzuentwickeln. Wenn Corona dir nicht die Hoffnung dafür gibt, was macht dir jetzt aktuell trotzdem dann Hoffnung, dass es alles klappt und dass auch deine Arbeit als Bildungsaktivistin nicht für die Tonne ist?
2: Ich glaube, so Big-Scale-Antworten und Ziele habe ich da gar nicht. Ich möchte einfach nur von Tag zu Tag, dass immer mal wieder eine Person irgendwas dazu lernt, und vielleicht im nächsten Moment einer anderen Person mit mehr Verständnis oder mehr Liebe oder Empathie begegnet. Das sind so die kleinen Sachen eher, an denen ich mich festhalte, als dass ich sage, ich wünsche mir mein Ziel, das Ziel meiner Arbeit ist, dass, keine Ahnung, die AfD nicht mehr im Bundestag sitzen darf oder irgendwie sowas. Natürlich ist das das Ziel, aber <lacht> ich... Ich will, mich ja. selber, ich will mich nicht selber de demotivieren, weil ich glaube, das wird ein bisschen schwierig.
1: Dann kann, ich, dann kann ich dir jetzt zum Schlusswort des Podcasts sagen, dass du deinen Soll für heute auf jeden Fall schon mal erfüllt hast, weil ich mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch natürlich auch dein Video zu Verschwörungstheorien reingezogen habe und sagen muss, da habe ich viel gelernt. Du erklärst da nochmal wirklich schön, ohne die Leute zu bashen, wie man da eigentlich in so eine Situation kommt, dass man vielleicht selber... Opfer wird von Verschwörungstheorien und dadurch auch Anhängerin ähm, und das fand ich ziemlich interessant und wie gesagt für heute bist du durch, heute kannst du dann chillen, morgen kannst du dann wieder eine andere Person ähm, aufklären
2: <lacht> Vielen, vielen Dank, das ist sehr lieb aber ich muss eine kurze Sache sagen, ich würde niemals von Opfern von Verschwörungstheorien sprechen.
1: Okay, das ist gut dann <lacht> habe ich noch mal was gelernt super also, ja.
2: also Opfer, Ich würde sagen, Opfer im Sinne von wenn irgendjemand ähm, einer Gruppe von Menschen unterstellt dass die was Böses vorhaben und diese Gruppe, also jetzt zum Beispiel mhm. Muslime in Deutschland, dann mhm. ähm, verfolgt werden, dann sind die natürlich Opfer von Verschwörungstheorien. Aber ich würde jetzt eine Person, äh, die an Verschwörungstheorien glaubt, nicht als Opfer von Verschwörungstheorien bezeichnen. Weil, und das ist auch eine wichtige Sache, nur weil es eine Verschwörungstheorie ist, heißt es nicht, dass es falsch ist.
1: Mhm.
2: Das kann sich auch bewahrheiten. Das ist ja das Wichtige und Gute an so wissenschaftlichen Erklärungen, dass man da auch mit einem Schritt zurück nochmal die Geschichte betrachten kann. Und es haben sich einige Verschwörungstheorien, sogenannte Verschwörungstheorien, als wahr ergeben.
1: Ja. Okay, nehme ich mit. Dankeschön. <lacht> Sorry, ich <lacht> habe dir deine
2: Schlussworte geklaut.
0: <lacht> Nein, es war super. Ist doch super. Das Schlusswort gehört über dem Gast, also genau. dir in dem Fall, Helene. Äh, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke für, für alle, eure die Zeit. jetzt ähm, äh, erst äh, später zugeschaltet haben, zum Beispiel. Also, es wird sowohl auf dem und Aqua äh, YouTube-Kanal dieses Gespräch nochmal als Video geben und Ach echt? als Podcast. Das ich gar nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und als Podcast wird es das Ganze <lacht> bei Guy im Montag geben, überall zu hören, wo es Podcasts gibt, ab. Ähm, ich glaube, dem 1. Juni, also Montag, 1. Juni, Montag in anderthalb Wochen wird der Podcast mit dir, Helene, äh, veröffentlicht. Dann gibt es den auch nochmal als Podcast zu hören. Vielen Dank an dich, vielen Dank an Viva Aqua und ähm, damit sind wir jetzt fertig.
1: Danke mal, euch. Uns. Ciao.
0: Ja. Ciao. Tschüss.
1: Was bei Helene nochmal echt cool deutlich wurde, ist diese Frage von Sinnfluencern oder Influencern, mit welchen Marken man irgendwie kooperiert. Das wird, glaube ich, immer wichtiger und je mehr Influencer es gibt, die sich auch auf eine aktivistische Seite stellen oder die einfach sehr stark inhaltlich getrieben arbeiten, desto wichtiger wird diese Frage und ich glaube, es ist echt gut, dass da der äh, Diskurs auch öffentlich ausgetragen wird und man sich irgendwie gemeinsam die Frage stellen kann, Wann ist es denn okay, Geld von einem Unternehmen zu nehmen? Wann nicht? Wann fällt ein Unternehmen komplett auf die No-Go-Liste? Und wann ist es noch unter verschiedenen Bedingungen okay? Weil das einfach so unser Reflexionsvermögen für wirtschaftliche Akteure nochmal schärft und auch letztendlich langfristig weiterentwickelt.
0: Ja, was, was ich glaube, dass... Auch da, das ist so ein bisschen wie bei, bei Nachhaltigkeit oder so. Ne? Wenn man äh, jetzt eine Person oder auch Unternehmen zum Beispiel, die jetzt irgendwie schon sehr viel nachhaltiger unterwegs sind und da sehr viel Acht drauf geben, wie sie sich meinetwegen verhalten, was sie konsumieren und so weiter, dann ist äh, leider so die Konsequenz in der Öffentlichkeit meistens, dass diese Personen, die eigentlich schon viel mehr machen als der Durchschnitt, dass die dann ganz besonders unter die Lupe genommen ja. werden und für jede Kleinigkeit, die sie dann vielleicht, in Anführungsstrichen, äh, falsch machen oder so, oder wo sie es eben nicht so konsequent durchsetzen, dafür dann krass äh, kritisiert werden. Und ja. das Gleiche ist ja dann irgendwie bei in Anführungsstrichen, sind Influencern, wenn wir jetzt mal bei diesem Begriff bleiben, äh, der Fall, dass wenn mit Helene jetzt meinetwegen da mit Red Bull zusammenarbeitet, das dann auf die Goldwaage gelegt wird und, äh, und, und vielleicht dann stark über, oder über die Maßen kritisiert wird, während äh, tausende andere Influencer, denen eigentlich völlig scheißegal ist, mit wem sie zusammenarbeiten ja. und sie sich auch nicht groß interessieren, für was sie da eigentlich gerade Werbung machen, sondern das einfach in die Kamera halten und damit und dann halt sehr viel Geld dafür verdienen. Ja. Dass bei denen das halt überhaupt nicht hinterfragt wird. Das finde ich immer ein bisschen schade eigentlich, dass die Leute, die wirklich da so ein bisschen die Vorreiterinnen oder Vorreiter sind ähm, bei diesen Themen und, und sich dann eben schon Gedanken machen über ihre Arbeit und über, über die Art, wie sie ihre Reichweite einsetzen, dass die dann ähm, ja, dass da vielleicht ein Stück weit auch mit zweierlei Maß gemessen wird. Das, und ich hoffe mal, dass das irgendwann vielleicht mal aber das ist Ende ja ganz geht. typisch,
1: das haben wir ja genauso bei Leuten im Pflegesektor, im medizinischen Bereich. Wenn die sich melden und sagen, wir wollen mehr Geld bekommen, dann sagen viele Leute auch, ja, wieso, ihr macht doch schon was, was total sinnvoll ist. Ihr sagt doch immer, ihr macht das, weil ihr glücklich werdet und weil mhm. quasi die Dankbarkeit der Patienten euer Lohn ist. Wie könnt ihr denn mehr Geld verdienen? Das gleiche Problem haben wir hier auch häufiger schon mit Sozialunternehmerinnen besprochen, weil viele Leute gar nicht verstehen können, wie man auf der einen Seite was Gutes machen möchte, auf der anderen Seite aber auch noch Geld dafür bekommt. Und das ist, glaube ich, super wichtig, über dieses Spannungsfeld häufiger mal zu reden. Es gibt, glaube ich, immer Leute, die andere dann kritisieren, einfach nur um selber, oder andere vielleicht konfrontieren, um selber vielleicht die Kriterien nachvollziehen zu können, wo man seine persönliche Grenze zieht und mit wem man zusammenarbeitet. Aber dann gibt es auch nur andere Leute, die das eigentlich nur aus dem Grund machen, um selber ähm, sich eigentlich mit ihrem Gewissen zu beruhigen und zu sagen, ja gut, äh, Du kannst mir jetzt nichts erzählen, weil da und da ist ein Fehler, obwohl du so tust, als ob du eigentlich so gut bist. Du bist genauso schlecht wie ich und das ist dann so eine, so eine unkonstruktive Gleichmacherei, die eigentlich nur die Bequemlichkeit äh, dann als Ergebnis hat, dass nämlich niemand irgendwas mehr macht. Und wichtig ist, glaube ich, immer, egal ob man jetzt mit Marken zusammenarbeitet oder sich selber überlegt, was man machen soll, dass man überlegt, okay, wenn ich jetzt eine bestimmte Handlung mache, mache ich damit insgesamt die Welt schlechter oder mache ich es insgesamt ein bisschen besser? Und solange man es nur ein bisschen besser macht, ist diese Handlungsalternative auf jeden Fall auch schon mal eine Handlungsalternative vorzuziehen, wo gar nichts passiert.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass Helene ein sehr gutes Beispiel ist für jemanden, der äh, ja, ganz anders arbeitet, glaube ich, so auch und seinen Tag füllt wie äh, viele andere Personen irgendwie. Ne? Das ist, glaube ich, schön deutlich geworden, dass es gar nicht so richtig greifbar ist oder sich, greifbar ist schon, aber es ist nicht in einem Wort oder eine Berufsbezeichnung so ja. richtig zu fassen, finde ich, ähm, was sie alles macht. Ganz viele unterschiedliche Dinge und das finde ich total spannend eigentlich auch an ihr, ähm, dass sie sich da eben gar nicht so festlegt, sondern dass sie sich eigentlich, ja, Werte, getrieben oder, oder teilweise auch themenspezifisch irgendwie orientiert und das dann aber auch ganz vielen verschiedenen Formaten und Kanälen dann irgendwie macht. Und häufig
1: schließt sich ja der Kreis, das hat man ja heute auch gemerkt, egal ob wir über Hip-Hop gesprochen haben, Verschwörungstheorien oder Bildung, dass man merkt, das eine bedingt das andere und gerade beim Thema Verschwörungstheorien und da hat sie echt ein richtig gutes Video zu gemacht, da kann man sich in acht Minuten einfach mal reinziehen, warum Leute aus psychologischer Sicht erklärt. Anhänger von Verschwörungstheorien werden, dass es häufig so ist, dass es Leute sind, die mit einer bestimmten Informationsflut gerade nicht umgehen können, die ähm, einen starken Kontrollverlust erlebt haben und sich da einfach einen neuen Erklärungsschlüssel, selbst wenn er fiktiv ist, suchen, an dem festhalten. Und ähm, genau, sie da auch gezeigt hat, dass sowas wie Wissenschaft ein ganz starker Anker gegen solche Verschwörungstheorien ist, weil Wissenschaft ja eigentlich der, der Ausgangsort von möglichst neutraler Wissenserhebung ist und Informationsgenerierung sein sollte und da eigentlich frei von oder möglichst vielen Einflüssen zumindest geschaut werden soll, was ist und was ist nicht. Und dafür setzt sie sich ein und gleichzeitig setzt sie sich auch dafür ein, dass solche Infos, die dann irgendwie bei Google Scholar zum Beispiel vorhanden sind, dass die auch irgendwie auf Instagram kommen und dass sie das alles ein bisschen verständlicher macht für alle Leute.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, äh, einerseits ist es wichtig, ähm, diese wissenschaftlichen Kriterien natürlich heranzuziehen, um Dinge zu erklären. Andererseits ist es aber genauso wichtig, ähm, journalistische und hoch oder hochwertige journalistische Arbeit zu haben. Und das leistet sie halt. ja. Weil du brauchst immer jemanden, der eigentlich diese doch sehr schwierige Sprache oder wissenschaftliche Sprache oder diese Erkenntnisse eben übersetzt, in Anführungsstrichen. So, ne? Und, ja, und halt trotzdem wirklich, sich
1: noch an die wissenschaftlichen Kriterien genau, hält, ne? na, klar, Ja, klar,
0: das auf jeden Fall, ohne dass qualitätsmäßig da irgendwas verloren geht, ja. aber eben äh, eben die Sprache dann vielleicht einer deutlich breiteren äh, gesellschaftlichen Schicht ähm, geöffnet wird. Äh, das ist eben genauso wichtig und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man halt darüber spricht oder sich die Frage stellt, wie man eben auch journalistische Arbeit zum Beispiel in Zukunft finanziert. Ähm, das, das, das ist, glaube ich, eine Debatte, die wir in den nächsten Jahren noch sehr viel führen müssen, weil eben dieses klassische Erlösmodell vielleicht von, von einem Journalismus eben immer weniger funktioniert. Und gleichzeitig äh, ist es aber umso wichtiger, dass man eigentlich äh, in Zeiten von einer sehr komplexen Welt, überkomplexen Welt eigentlich, ähm, eben einen guten Journalismus hat. Und auch einen unabhängigen und neutralen Journalismus, das hat sie auch nochmal schön dargestellt, äh, dass es eben nicht darum geht, ihre eigene Meinung da jetzt irgendwie groß unterzubringen, sondern dass sie, und das ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe, glaube ich, äh, immer wieder für Journalisten oder Journalistinnen, äh, eine neutrale Haltung einnimmt ja. und, und das wirklich so neutral wie möglich rüberbringt und übersetzt.
1: Es ist ja heute schon so, dass es immer mehr Leute gibt, die auch bereit sind für wissenschaftliche Erzeugnisse in Anführungszeichen zu spenden.
0: Oder auch journalistische, meinst du? Auch? Sorry,
1: auch für ja. journalistische, genau das meine ich eigentlich. Und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass das Bewusstsein für saubere journalistische Arbeit, vielleicht auch die Ressourcen, die das Ganze benötigt, immer höher wird und dass auch in Zukunft immer mehr Leute bereit sind, sowas zu zahlen oder dafür zu spenden. Gerade solche Verschwörungstheorien jetzt zu einer Corona-Zeit oder der Corona-Zeit als solches sind ja so Punkte, wo Leute einfach wissenshungrig sind und wirklich wissen wollen, okay, was ist denn jetzt und wo ist eine möglichst neutrale Quelle? Und das ist ja eigentlich das Ziel von Wissenschaft, irgendwo auch das Ziel nachgelagert von Journalismus, zu beschreiben, was ist und deswegen habe ich da eine Hoffnung, dass da in diesem Trauertal gerade zumindest äh, irgendwie so ein bisschen so ein Potenzial entspringt, dass Leute das wieder krasser checken und auch checken, dass äh, Journalismus sich halt eben nicht von alleine bezahlt. Und auf der einen Seite ist ja auch scheiße, wenn du auf der einen Seite rumheulst, dass alle Medien korrupt sind ähm, und, und irgendwie unterwandert werden und der die Zeit irgendwie fette Werbeeinnahmen von, von VW hat, aber selber irgendwie kein Zeit-Online-Abo ab, äh, bestellen willst und äh, irgendwie die die Artikel irgendwo schwarz aus dem Netz versuchst zu ziehen oder so, von irgendwelchen Leuten, die dann die Artikel abfotografieren und dich dann wunderst, dass die alle irgendwie in den Bach gehen oder halt auf so fette Sponsoren angewiesen sind.
0: Ja, genau, das, da, da ist dann jeder von uns irgendwie gefragt, sich äh, halt die Frage zu stellen, was einem das wert ist, ne? ja.
1: deswegen könnt ihr auch für Geil Montag ja, spenden auf <lacht> geilmontag.de. <lacht> schöner, <lacht> schöner, schöner
0: Bogen. Äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das äh, das Format hier äh, schon den journalistischen Ansprüchen ist genügt. Infotainment. Infotainment würde ich auch eher nennen, ja. Wir, wir geben uns natürlich Mühe, auch möglichst so rüberzukommen, als wären wir hier journalistisch aktiv, aber ich glaube, den so hoch würde ich das hier nicht einordnen, ja. das ganze Geschehen, was wir hier so tragen. Aber unsere Gäste, die sind wir Info geben uns, diesen uns aber trotzdem. <lacht> Ja, genau. Wir geben uns auf jeden Fall redliche Mühe. Nach bestem Wissen und Gewissen. So, Paul, das war es irgendwie wieder ja. für heute. Ein toller Gast, ein tolles Format auch zusammen mit Viva von Aqua. Es wird noch eine dritte Folge geben, die kommt nächste Woche online mit Micha Fritz, dem großen Konzeptionsaktivisten von Vivacon Aqua. Auch das wird ein hochgradig amüsantes und informatives Gespräch. Da können wir sicher sein. Die letzte Folge, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, mit Benny Adrian, der Gründer von Vivacon Aqua, könnt ihr euch noch reinziehen. Und, das hatten wir schon im Intro gesagt, wenn euch das Gespräch mit Helene ganz gut gefallen hat, dann könnte euch Warner Lima die Folge mit Warner Lima auch noch taugen. Das war's. Ja, wir verabschieden uns. Macht euch eine schöne Woche. Und ähm, bis bald.